0: Anwurf mit Axel, der HC Erlang
1: Podcast.
0: Anwurf mit Axel, herzlich willkommen zu Hause zum zweiten Mal in dieser neuen Saison. Und schön, dass ihr zu Hause auch wieder eingeschaltet habt oder nicht nur zu Hause im Auto, das kann man ja im Prinzip überall hören. Der Podcast, und wie hat Charivare so schön gesagt, bei der geilsten Sportart der Welt und dem wird nur mein Gegenüber gleich sicherlich zustimmen, denn was gibt es Schöneres als Handball? Wenn wir ein bisschen zurückgucken, der HC Erlanger bärenstark in die neue Saison gestartet. Aktuell ähm, 5 zu 1 Punkte haben sie gesammelt, die Mannen um den Kapitän über Nikolai Link und stehen momentan auf einem ähm, hervorragenden fünften Tabellenplatz. Ähm, und zwar, obwohl sie die ersten drei Spieltage ja eigentlich echt in sich hatten. Im ersten Saisonspiel besiegte der HC Erlangen zu Hause den SCDA FK Leipzig mit einer wahren Abwehrschlacht in der heimischen Arena, Bevor es dann zum zweiten Spieltag dann zum Vizemeister an die Förde ging, 27 zu 27, hier der Endstand nach 60 Minuten, ähm, ein, wie wir alle finden, bärenstarker Punktgewinn für die Hausherren des HC Erlangen. Am vergangenen Samstag dann ähm, war mit dem TSV GWD Minden eine Art Angstgegner zu Gast, denn noch nie konnten die Hausherren ähm, des HC gegen den Traditionsklub aus doppelt punkten. Diese Serie wurde aber zum Glück deutlich und relativ souverän beendet. Der HC Erlangen gewann am Ende mit 30 zu 22 und nimmt nun mit ordentlich Rückenwind Fahrt auf gegen die anstehenden Partien am kommenden Samstagabend. Zu Gast nämlich dann kein geringer als der amtierende deutsche Meister, der THW Kiel. Und ähm, auch da so eine kleine hässliche Serie am Rande. Gegen diesen Club ist der einzige Club aktuell in der Liquimoli Handball Bundesliga gegen der HC Erlangen noch niemals punkten konnte darüber und natürlich über ganz viel mehr spreche ich heute mit dem Rückkehrer, dem Top-Torschützen, dem Spieler der Woche, in der Handballwoche gelistet als Spieler der Woche. Ich weiß nicht, was wir noch alles sagen müssen. Ich sage einfach nur,
1: herzlich willkommen Christoph Steinert. Hallihallo. Christoph, ähm, Christoph oder Steini, wie machen wir? Du, also alle machen das so. Die nennen mich Steini. Wenn du das machen möchtest, mach's gerne. Alles gut. Dann lass uns starten. Zwei Wochen ist jetzt die aktuelle Saison gelaufen und ähm, beim HC Allengen läuft es erstaunlich rund zurzeit. Woran liegt das? Ja, man muss zugeben, das war nach der Vorbereitung nicht so richtig absehbar, dass es so gut wird. Ähm, aber was sich schon auch gezeigt hat, war, dass wir in der Vorbereitung immer eine echt stabile Abwehr gestellt haben. Und äh, die hat uns so ein bisschen durch die Zeit gerettet, würde ich sagen. Und äh, uns das Leben jetzt in den ersten beiden Wochen der Saison echt einfach gemacht.
0: Du hast gesagt, die, die Abwehr wurde stabilisiert. Im Gegensatz zum letzten Jahr, woran, woran liegt das? Oder habt ihr, habt ihr besonders daran gearbeitet in der Vorbereitung?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir haben beide Seiten gemacht, sowohl Angriff als auch Abwehr. Ähm, ich würde aber sagen, dass wir wahnsinnig viele gute Abwehrspieler jetzt einfach im Kader haben. Und, äh, und das ist für mich schon immer die wichtigste Position gewesen äh, im Handball, das ist der Torwart. Äh, da haben wir einfach zwei überragende Leute im Kader. Klar äh, spielt Klemen jetzt die ganze Zeit. Klemen äh, Verlin äh, macht einen überragenden Job, aber gegen äh, Flensburg beispielsweise hat uns ziemlich einen Punkt gerettet. Mit der letzten Parade und äh, wenn du das als Grundlage hast, als Basis, dann äh, macht es den Job echt einfach. Gerade äh,
0: Martin Zimmer, ein, ein hochinteressanter Typ auch, den, ja. der fehlt mir hier auch noch im Podcast. Ähm, der Busfahrer, wie er sich selber bezeichnet, ähm, und das glaube ich wird, glaube ich wird ein heißes Ding, wenn wir den hier mal haben. Lass uns aber heute mal ein bisschen über dich persönlich sprechen. Ähm, persönlich jetzt Hand, äh, elf Tore gemacht. Die Handballwoche hatte ich in die Mannschaft der Woche gehoben, der ähm, Liqui Bundesliga hatte ich da in die Top 7 gezogen. Du bist da stolz drauf schon, oder?
1: Bedeutet dir was? Äh, ja, das ist erstmal ein Zeichen für gute Leistung und ähm, das letzte Mal, dass sowas passiert ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das müsste hier gewesen sein, oder? In Erlangen. Also ich weiß, dass es in Erlangen war, aber ja? ich kann dir nicht mehr sagen, an welchem Spieltag. Ja. Das ist zumindest ein Zeichen dafür, dass es hier ganz gut funktioniert mit dem HC und mir. Letztes Wochenende ähm, war Minden zu Gast. Ja.
0: Irgendwo für uns war es so eine relative Wundertüte, wenn wir uns so auf das Spiel vorbereitet haben, also bei uns im Umfeld. Mhm. Ähm, total viele neue Spieler, so also ganz ganz ähm, markante Spieler haben ja da den Verein verlassen mit dem, äh, mit dem Mittelmann äh, Juri Knor, der ja zu den Rhein-Neckar gegangen ist, Christopher Rambos gewechselt ähm, und ganz viele neue Leute dabei. Für dich war es auch eine große Unbekannte, weil es war ja eigentlich dein Ex-Club. Du hast ja mal bei denen, glaube ich, Jahre, fünf Jahre gespielt?
1: Ja, fünf Jahre sogar, Aber ja. viele waren nicht mehr dabei, oder? Ne, das stimmt. Christopher Rambo ist so der Letzte gewesen, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Ansonsten sind es nur die Leute, die im Umfeld gleich geblieben sind, die, noch, ja, die mir noch bekannt waren im Prinzip. Also war auch für mich eine, eine riesengroße Wundertüte, weil einen großen Teil kannte man selbst aus der Bundesliga nicht und deswegen ja. war es gar nicht so einfach. Aber ich glaube, die werden
0: doch aufhorchen lassen, gerade mit diesen vielen jungen, kleinen, schnellen Spielern, ja. das wird noch ein... Also abschreiben würde ich die auf keinen Fall. Nee, die machen. haben eine gute Truppe. Ähm, jetzt war es ja für den HC so eine Serie, noch nie ein Heimspiel gegen München gewonnen. Hat man als Spieler so eine Serie auch irgendwie im Hinterkopf? Nee, oder
1: ich wusste es zum Beispiel gar nicht. Ja. Okay, dann brauchen, brauchen ja. wir auch nicht über Serien, Aberglaube und Rituale. <lacht> ja, ich glaube, da bist du nicht so der, der anfällige Typ nee, nee, dafür, nee. oder? Nee, es gab mal einen Quarterback, der gesagt hat, dass Aberglaube immer nur eine Ausrede ist. Und das darf man alles, also von wegen, ich habe mir heute den rechten Schuh äh, zuerst angezogen, das ist jetzt meine Ausrede für ich habe verloren, das gibt es nicht. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Okay. Und seitdem gibt es das für mich auch nicht mehr. <lacht> alles klar, also keine Rituale, keine
0: Aberglauben. Ich okay, bin mal gespannt, ob ich irgendwann einmal einen Spieler herkriege, der, der sowas hat, aber ich, ich glaube, der gibt es welche in der Mannschaft.
1: Und das Bestimmt, ja. ja so weit, weit verbreitet eigentlich.
0: Ja, wir haben, wir, wir haben, wir schon, wir haben wir schon noch rauskitzen aus den meisten. Für dich persönlich, elf Tore gemacht. Ich habe gehört, fürs Zehnte muss man zahlen. Und fürs Dreißigste muss man auch zahlen.
1: Was, was war fällig am Ende des Spieltages? Uh, äh, ich kenne es so, für das 40. geworfene Tor gibt es eine Kiste. Für das Zehnte persönlich geworfene, weiß ich nicht. Also noch habe ich nichts bezahlen müssen. Wer ja, Für die Mannschaftskasse war ich? Ja, das macht Johannes Salim, Er macht es übrigens richtig gut. Ja,
0: stimmt, stimmt, hat er mir mhm. erzählt, ja, dass, er, ja. dass er dieses Jahr da reingerutscht ist in den Posten, ja. Ja, sehr akribisch. Ähm, du, wenn du natürlich über die, über die Jungs sprichst, für dich ist
1: das eine Eingewöhnungszeit, hast du gar nicht gebraucht, oder? Nee, hast überhaupt du... nicht. Ja. Also das ist ganz komisch gewesen. Normalerweise, wenn du zu neuen Clubs kommst, hast du ja immer so eine Anfangsnervosität und äh, immer so ein bisschen, äh, ja, wie läuft das jetzt mit den Hierarchien hier? Zu, äh, wie verhältst du dich zu den einzelnen Leuten? Was sind das alles so für Typen? Und das war direkt total ja, Wie soll ich das sagen? Also sprechen immer alle davon, dass ich zurück nach Hause gekommen bin, so hat es sich so ein bisschen angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht nur eine Plattitüte, es ist wirklich so gewesen. Das,
0: ähm, das freut mich sehr und wir haben ja gesehen, ähm, das ist nicht nur, wie, wie du es jetzt beschreibst, sondern wir, wir sehen es auf der Platte, es ist irgendwie so, als ob der, der Steine irgendwie nie da richtig weg gewesen wäre. Wobei mit im letzten Jahr das zu vergleichen, ist eh irgendwo komplett unfair, weil wenn man wenn man überlegt, was der HCR lange dafür Verletzungssorgen Klar. hatte, teilweise diese diese sieben Mann, die da teilweise aus der Stammbesetzung gefehlt haben. Die U23 hat, ich meine, ihr habt das ja bestimmt in Magdeburg auch irgendwo wahrgenommen, was beim HCR lang passiert ist. Ähm,
1: da hast du ja, glaube ich, in, von dem Rückraum, der da gespielt hat, keinen gekannt, oder? Nee, das war der absolute Wahnsinn. Da war gefühlt der, der Rückraum im Schnitt 18 Jahre alt. <lacht> wir hatten zusammen drei Bundesligaspiele und zwar am dritten, am dritten Spiel. das zusammen Also das war der Wahnsinn. Wie die das geschafft haben, überhaupt Punkte zu holen, ist der absolute Wahnsinn. Ja, das war,
0: war ein starkes Ding, und, ähm, aber ich glaube, was auch gut war, dass jetzt viele von denen einfach dabei geblieben sind, so ein, so ein Tarik Marshall oder sowas, ja, und bei Bene Kellner muss man natürlich auch hoffen, dass der jetzt irgendwo ähm, möglichst schnell sich von seiner Verletzung erholt. Ja. Der arme Pickvogel hockt da irgendwie mit einem missmutigen Gesicht auf der Bank, was ihm, ach, der, der tut mir einfach nur leid, weil das ja. hätte hätte sein großes Ding werden können, wenn er sich halt ja, sowas nicht auch noch verletzt hätte, aber... Drücken wir ihm die Daumen, dass er möglichst schnell wieder zurückkommt. Das kommt. machen wir, ja. Ähm, der HC Allang in dieser Saison, ich finde, unglaublich gut besetzt. Jede Position zweifach eigentlich hervorragend besetzt. Ist das der Schlüssel, den man braucht, wenn man ein bisschen weiter oben angreifen will?
1: Ja, also was zum einen ganz toll ist, dass man keinen Leistungsabfall hat, wenn man wechselt. Und das Spiel ist mittlerweile so schnell geworden, dass man das muss. Also es geht einfach nicht anders. Wir haben ähm, einen Riesenvorteil, dass wir vier richtig gute Mittelblocke haben. Es gibt nur ganz wenige Mannschaften in der, in der Handball-Bundesliga oder also selbst in der Handball-Bundesliga, die das stellen können. Also äh, der Kader ist tatsächlich echt gut zusammengestellt. Wir sind gespannt, wo das Ganze noch
0: hinführt. Für ja. dich, ähm, auf deiner Position ist noch Toni Metzner, noch ganz mhm. junger. Kam ja, glaube ich, nach dir, wenn ich das richtig weiß. Das ist jetzt das dritte Jahr jetzt hier. Ihr habt nicht zusammen in allen gespielt. Ja? Genau. Ja. Ja. Ähm, ein ganz anderer Spielertyp als du. Ja. Ist das eine ergänzt man sich oder ist das schon eine Konkurrenzsituation?
1: Ja, also erstmal steht ja das Ziel über allem, dass wir mannschaftlich erfolgreich sein wollen. Ja. Da müssen wir fast die 5 Euro ins lassen. <lacht> ja, das müssen hier, wir ja. definitiv. Aber wenn wir nach der Maxime nicht leben würden, dann wird das ganze Ding nicht funktionieren. Also wenn ich ihm jetzt jedes Mal die Schuhe klauen würde, bevor es ins Spiel geht dann hätten wir da alle nichts von, weil äh, Toni ist eine ne richtige Waffe. Also der ist so ein Mensch, der kann den Kopf komplett ausschalten und dann ist so ein Instinkthandballer und äh, also ich kenne nicht so viele Leute, die es so können wie er. Ich weiß auch nicht, was er da mit seinem Arm immer macht, kommt irgendwie um jeden Block rum und, ähm, aber er schon fängt schon immer eine irgendwie,
0: dass der, ja. er, wie hat er selber gesagt, er bettelt ganz gerne um Schläge dann in der...
1: Ja, das gehört leider dazu, bei ihm tut es immer weh. Ne?
0: Hat er gesagt, ja. ja. Aber er hat ja so eine, so eine total große Durst, Durststrecke gehabt, wo er einfach, ja klar, nicht fit und dann äh, lange mhm. Zeit nicht trainiert ja. und beim letzten Spiel hat er dann sein, sein erstes Tor wieder gemacht und dann ähm, fand ich das irgendwie so, so symptomatisch, dass die ganze Bank inklusive eines Christoph Steinerts irgendwie aufgesprungen ist und diesen ersten Treffer wieder von ihm gefeiert hat.
1: Ja, aber weil das auch eigentlich seine DNA ist, ja, also schießen, hart schießen, äh, um alles rumwerfen, was da kommt, das ist einfach sein Ding, dann muss er wieder reinkommen und dann er wird wieder reinkommen. 100 Prozent. Dann, ich glaube, mit dem werden wir auch sehr, sehr, sehr viel Spaß noch haben. Ja. Sehr viel
0: Spaß. Patrick Lebern, ganz neuer Typ am HC Erlangen. 50 Minuten, ähm, saß er erst mal auf der Bank, mhm. Der Nico Büdel seine Rolle sehr gut gemacht. Ähm, und dann durfte er ran, schließlich, und kam ja mit sehr viel Vorschussloren her. Vom Champions-League-Teilnehmer aus Zelje äh, nach Erlangen auch einen langen Vertrag gekriegt, über zwei Jahre jetzt hier. Ähm, was ist er für ein Spielertyp?
1: Ja, er ist so, ich würde sagen, erst so die Struktur in Person. Also wenn du ihn auf dem Platz hast, dann weißt du ganz genau, was du kriegst. Dann weiß jeder ganz genau, wer sich zu bewegen hat. Dann weiß jeder ganz genau, was gespielt wird. genau Jeder weiß, in welche Lücke er stoßen muss. Also er ist so, er verkörpert Struktur und das macht er ziemlich gut.
0: Kein Shooter und Ballverteiler Form Nee,
1: aber dafür ist er genau auch nicht verpflichtet worden. Er weiß ganz genau, wenn sich die Abwehr so bewegt, bewegt er sich so. Und er ist schon, also er hat das Spiel verstanden einfach.
0: Okay, dann sind wir sehr darauf gespannt, aber auch wieder ein komplett anderer Typ Mittelmann als Nico Büdel eigentlich, der ja auch eins gegen eins sehr stark ist. Absolut. Und ich glaube auch deswegen passen die auch so gut zueinander. Okay, lass uns mal ein bisschen über dich privat sprechen. Ja. Christoph Steinert, ich habe hier geboren 1990 in Berlin, ein deutscher Handballspieler, Wikipedia-Eintrag übrigens. Mhm. Steinert begann mit 13 Jahren beim SV Lokomotive Rangsdorf mit dem Handballspielen, nachdem er in Berlin Fußball gespielt hat. Mhm. Das war ganz schön spät mit 13 zum Handball, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich komme aber eigentlich auch aus einer Fußballfamilie. Also bevor ich laufen konnte, hat mein Papa mich an den Schultern hochgehoben, hat äh, so getan, als ob ich einen Ball nach vorne dribbel. Also das waren so meine Anfänge und deswegen blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als Fußball zu spielen. Und jetzt bist du die
0: große Enttäuschung
1: für den Papa, dass du kein Fußballer geworden bist? Oder? Ja, ja. Deswegen hat er schon lange nicht mehr angerufen.
0: Okay, also er knabbert daran, ja. <lacht> ja, <absolut. lacht> Nein. Okay, ähm, dann ging es zum SC Magdeburg in die A-Jugend. Kaderschmiede des Top-Clubs. Und dann erste Station als Profi, Handballprofi, bei GWD Minden. Damals ähm, dann Meister geworden in der zweiten Bundesliga, in den Aufstieg gefeiert. Und dann ging es allerdings wieder nach unten und dann der Wechsel zum SC DHFK Leipzig. Erster Gegner, erster Spieltag, da kanntest du dann ein paar mehr noch. Genau. Ähm, 2017, 18 dann zum HCA Langen und dann hast du gedacht, die Perspektiven sind in Magdeburg die besseren und dann kam der Wechsel zum SCM. Insgesamt 36 Länderspiele für den DHB im Junioren- und Jugendbereich, mhm. U18 Europameister 2008 und U21 Weltmeister 2011, mhm. unter anderem ja auch mit etlichen Akteuren, die wir jetzt noch in der Hand Bundesliga finden. Genau, genau. Genau, genau. Ähm, großer Erfolg sicherlich auch für dich, ehf ähm, die European League gespielt letztes Jahr noch.
1: Ja, absolut. Mit
0: Magdeburg. Ja. Das können wir dir beim HCR nicht bieten.
1: Ja, noch nicht. Schlimm? <lacht> noch nicht. <lacht> ja, weil das äh, wäre doch toll, wenn wir sowas gemeinsam erreichen, oder? Also, was ich so in der letzten Zeit beobachtet habe, und jetzt klammern wir mal, mal das letzte Jahr aus, das echt komisch war einfach. Für alle. Genau. Dann äh, ging die Entwicklung hier in den letzten Jahren eigentlich immer nur in eine Richtung. Und dann ist es irgendwie doch auch die logische Konsequenz, dass da mehr kommt am Ende als nur das Mittelfeld, oder?
0: Aber es sind ganz viele Vereine, die ja irgendwo auf diesem Platz, fünf, sechs, sieben, die halt die Möglichkeit haben, mal ähm, international anzuklopfen. Da muss man sich
1: bestimmt mit zehn Clubs klopfen, oder? Um, den, um diese Plätze. Das stimmt. Äh, da muss man entweder versuchen, besser zu sein als die, ist meine Meinung. Oder was eben auch noch sehr positiv ist, wenn dass da so ein Pool aus zehn Mannschaften gibt, die sich da gegenseitig immer schlagen können, dann kann es doch äh, auch ohne Probleme mal eine Saison geben, in der man, äh, keine Ahnung, an der Spitze dieser zehn Mannschaften steht. ist ja nur logisch, dass das auch mal funktionieren kann. Okay, also Oder?
0: Aufgabe Erlangen auf jeden Fall, eine, eine Reizvolle an dieser Entwicklung da
1: mitzumachen. Absolut, das muss ja nicht, nicht morgen passieren, aber es wäre doch schön, wenn es irgendwann äh, im, und im Idealfall bald passiert. Okay, ja. der Wechsel
0: zum HC Erlangen. Ja. Irgendwann klingelt das Telefon. Du hast, glaube ich, gesagt, Hassan hatte ich angerufen. Mm, genau. Die, äh, die Nummer im Display war noch bekannt, nehme ich an. Ja, ja klar. War sofort
1: klar, was er wollte? Äh, ja, war ziemlich klar. Aber wie lange hast du überlegt? Ähm, das ähm, ging tatsächlich ziemlich schnell. Also wir haben. Boah. 20 oder 21 Uhr, es war auf jeden Fall am Ende eines Trainingstages, dass Hassan mich anrief und dann habe ich auch direkt eine Stunde später schon unseren Aufsichtsratsvorsitzenden am Telefon gehabt. Das heißt, es folgten viele Schritte ziemlich schnell aufeinander.
0: Und wie, wie, wie stellt man sich das vor? Wie geht es dann weiter? Sagt man dann in Magdeburg, Jungs, wir müssen nicht weiterreden oder wie, wie macht man das?
1: Ich gehe wieder zurück. Ja genau, also ich bin relativ offen gewesen mit all dem, was da so passiert ist. Ähm, äh, es gab nämlich auch noch die eine oder andere Anfrage, aber wie gesagt, ich habe mit offenen Karten gespielt und äh, immer dann, wenn Carsten anruft, weiß man, dass es ernst wird. Okay. Deswegen habe ich gesagt, ab dann ähm, machen es die Berater. Alles
0: klar. Also und dann ähm, wurde der Wechsel zum HCL einverzogen. verzogen, aber ich glaube die zwei Jahre in Magdeburg bereust du trotzdem nicht, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also zum einen habe ich das internationale Geschäft kennengelernt, das war eine super Erfahrung, auch wenn das so ein bisschen getrübt war durch diese ganze Corona-Geschichte, weil ich in so Städten gespielt habe, wie Istanbul und Moskau beispielsweise und ich habe original nur den Bus und das Hotel gesehen, also das ist schon schade. Ja. Es kommt ja
0: vielleicht, ja, es kommt weiß. ja vielleicht hoffentlich irgendwann mal wieder. Ich glaube, die, genau. die Planungen, die laufen ja in diese Richtung und auch wenn man sagt, äh, was ist das Saisonziel, Irgendwo von den Oberen, ähm, egal mit wem ich spreche, da lässt sich ja keiner festnageln, immer nur besser werden als zuvor. Aber so mm -hmm. richtig, dass mal einer irgendwo die Karten auf den Tisch legt,
1: das wollen sie nicht. Ja, das stimmt. Es das auch gar nicht so einfach. Ne? Also es ist einfach so wie du es vorhin auch einfach beschrieben hast, es ist nicht so einfach. Es gibt viele Mannschaften, die um die ersten sechs Plätze kämpfen.
0: Ja, und ich glaube, du musst sie halt auch dafür rechtfertigen. Du musst halt einfach sagen, ähm, es ist nicht fünf geworden, es ist acht geworden oder es ist neun geworden. Der Sponsor sagt, ähm, ihr habt gesagt, ihr wollt fünf werden, warum nur so? Und dann, mm -hmm. ob du dann ein Spiel verloren hast, weil irgendeiner umgeknickt ist, dann die zwei Punkte, vielleicht ein Vier-Punkte-Spiel waren. Klar. Das kann ja sehr, sehr schnell sein. Ja.
1: Absolut. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch so unpopulär, darüber zu sprechen. Aber mein Gott.
0: Wir sind ja nicht der THW Kiel,
1: wo die, so wo die Richtung klar ist. Ja. So ist es.
0: Mitspieler in Erlangen. Über wen hast dich besonders gefreut? Oder auf wen? Oder?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr intensiven Kontakt auch äh, in der Zeit, in der ich weg gewesen bin. Wir äh, haben regelmäßig telefoniert mit den beiden Nikos. Und deswegen äh, muss ich schon sagen, habe ich mich auf die beiden auch echt gefreut. Nico Link, Nico Büdel, Genau. Einen
0: sensationellen Einstand auch wieder gegeben hier. Nico Link am letzten Spieltag fand ich ja. überragend, was der für eine Präsenz auf der Platte hat. Und man einfach nach einem hässlichen Leidensjahr bei ihm, ähm, ja. das ist glaube ich echt... Toll, wer, wer war damals noch dabei? Chrissy war noch dabei, Chrissy Büssel war noch dabei. Genau, Chrissy Büssel war dabei, Johannes Selin war dabei. War das letzte Jahr? Das war sein erstes Jahr in deinem letzten Jahr, genau. Nee, ich habe beide Jahre mit okay. ihm gemacht,
1: genau. Ich habe mit Benedikt Kellner zum Beispiel schon zusammengespielt. Ja. Michael Haas war mein Mitspieler.
0: Mhm. Über den wollen wir auch noch gleich
1: sprechen, <lacht> ja. Weil sehr gerne.
0: vom Mitspieler zum Trainer ist ja vielleicht doch so ein. Oder wobei, was heißt, wollen wir irgendwann mit ihm sprechen? Machen wir gleich, ja. Ähm, damals Mitspieler, irgendwo auf Augenhöhe. Natürlich vielleicht auch so ein bisschen Vorbildcharakter, weil unglaublich viel Erfahrung, alles erlebt, alles mitgenommen. Ja,
1: absolut. Ähm, und jetzt ist er Trainer. Macht er gut? Ja, macht er richtig gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das äh, ein Vorteil ist. Ich glaube, ja. Wenn du noch nicht so lange raus bist als Spieler, weißt du auch ganz genau, was deine Jungs brauchen. Habe ich zumindest so das Gefühl. Und je kürzer diese Zeitspanne ist, zwischen letztes Spiel, letztes selbstgemachtes Spiel und letztes oder erstes gecoachtes Spiel, desto positiver ist es irgendwie auch. Also ich habe echt auch in der Zeit, in der ich weg gewesen bin, keine Klagen gehört. Und das passiert nicht so oft normalerweise. Also zumindest öffentlich waren keine Klagen da und du hattest ja auch interne Ja, und ich habe ja interne, interne in die Genau, ja. ja. Und normalerweise nehmen die Jungs auch keinen Plattform und aber ja, hat vieles wohl richtig gemacht.
0: Er hat vieles richtig gemacht und macht auch aktuell, glaube ich, sehr, sehr vieles ja, ja. richtig. Ähm, ja, und wie er euch gegen den THW Kiel einstellt, auch das machen wir Machen wir am Ende. Genau. Ähm, Trainer, es waren ja natürlich schon, schon etliche mit dabei hier in, in Erlangen. Oh Gott, wer war denn damals Trainer? Das war Adli auf jeden Fall. Genau. dein Ehofsson.
1: Es ging los mit Robert Andersson. Robert Andersson genau. zuerst
0: ähm, unter Robert Andersson zum HC gekommen dann jetzt ja bennett Wiegert in, ähm, in Magdeburg. Genau. Frank Carstens war damals war vermutlich auch schon Trainer in Minden, oder? Frank Carstens hatte ich in Minden, genau. Als, als Urgestein? Mhm. Weil wie hast du am meisten gelernt? Oder gibt es da so einen, so einen Trainer, wo du sagst, der hat mir am meisten mitgegeben?
1: Boah, schwierig. Also das ist echt ganz schwierig. Ähm, das ist so ein Pool aus... Tja, man versucht sich immer so, so, das, so das Beste von jedem irgendwie zu krallen. Ich glaube, Frank zum Beispiel, Frank Carstens ähm, selber als Spieler ein unglaubliches Mentalitätsmonster gewesen und genau das hat er seinen Spielern auch vermittelt und so hat eben jeder so seine Vorzüge und äh, wenn man das äh, sich aneignet und beibehält, dann, glaube ich, macht man vieles richtig. Okay, ja.
0: ähm, haben wir auch gesehen, wie der, wie der mit jedem gesprochen hat, der dann, der dann zurückkam irgendwo auf, auf der Bank, die, die Spielerbank ist ja auch vor mir, dass das... Ist, Ganz interessant, wie die, wie die Trainer unterschiedlich ähm, werden im Spiel mit ihren, mit ihren Jungs umgehen. Ja. Stimmt. Ziele, Ziele haben, wir schon, haben wir schon abgehakt bei dir, gell? Haben wir, ja. ja. Wo siehst du den HCR-Langen? Habe ich auch durch. Gibt es bei dir Vorbilder im Sport, wo du sagst, das ist so ein, so ein Typ?
1: Nee, wenn Gibt's ich ganz auch ehrlich bin, ist ist nee. doch
0: kein vergleichbarer Handballer-Typ eigentlich wie dich, oder? So.
1: Tja. Das ist eine gute Frage. Ich... Äh, irgendwie finde ich so bestimmte, bestimmte Eigenschaften bei anderen Spielern echt cool. Äh, gutes 1 gegen 1, toller Wurf, äh, Toni beispielsweise. Aber wie soll ich das umsetzen? Also da fehlt mir 20 cm an Armlänge, wenn ich das machen will, was der kann. Und der Zopf, ja. Das ja. Ist, äh ja, den glaube ich will ich nicht haben.
0: Aber <lacht> okay, das ist. wir machen ja nur einen Podcast, das Ganze Unibilder, deshalb ähm, alles. Das, das können wir nochmal anderweitig diskutieren. Ähm, jetzt wissen wir von, von vielen habe ich in dieser ganzen Corona-Zeit, mit denen ich gesprochen habe, haben wir die Freizeitbeschäftigungen irgendwie so mitgekriegt. Was machen die, wenn die kein Handball spielen? Ja, von Flamme haben wir natürlich gehört, der geht normalerweise angeln. Das ist hier ja ein bisschen eingeschränkt mhm. bei uns. Ähm, mit so einem Kescher am Karpfenweiher in Franken ist auch doof. Dann hat er irgendwie so ein komisches Spiel gehabt, wo irgendwie eine Kugel auf ja, ja, so Stamm, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ja. Dann weiß ich, äh, Schweden und Norweger gehen gemeinsam Golf spielen. Die zwei Nikos sind ähm, als Barista tätig. Wo finden wir Christoph Steinert?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Du hast jetzt lange erzählt, ich hatte echt Zeit zum Nachdenken eigentlich. Ja, dann auf. Ähm, also, ich äh, lese wahnsinnig gerne. Ähm, Was liest du? Tja. Ja, in letzter Zeit ist es äh, ist uns viel so Mindset-Themen gewesen. Ähm, Rich the Poor, Poor Dad, die 1 methode der 5 uhr club ähm, solche Geschichten für so Persönlichkeitsentwicklung und so. Okay. Ich weiß es jetzt nicht so, so massentauglich wahrscheinlich, aber das ist tatsächlich genau das, womit ich mich beschäftigt habe in der letzten Zeit. Ja, und wenn nicht, ähm, und das ist uns in den letzten zwei Jahren äh, schon aufgefallen, die wir hier verbracht haben, ähm, Bayern hat wahnsinnig viele schöne Städte. Und äh, das ist, würde ich sagen, so ein zweites Hobby. Jedes Mal, wenn, wenn ein oder zwei Tage frei sind, dann geht es äh, entweder aufs Rad oder eben äh, aufs Auto, äh, ins Auto und dann äh, wird Bayern erkundet. Was hast du schon angeschaut? Äh, Bamberg beispielsweise, Würzburg ist wunderschön. Ja. Genau, der Brombachsee ist toll. Äh, in München bin ich diverse Male gewesen. Augsburg, Regensburg, ganz toll. Äh, letzten Winter, den ich hier gewesen bin, ähm, haben wir zum Beispiel Urlaub gemacht im Bayerischen Wald. Ja, genau.
0: Klassisch noch äh, Königsschlösser in Füssen. Ja, ja, das
1: fehlt mir noch komplett ja. auf der Liste.
0: Aber es ist, ähm, hört sich sehr, sehr touristisch natürlich an, aber ist eindrucksvoll. Ja,
1: aber es ist auch genau das. Also, ja, also ich bin auch einfach
0: touristisch unterwegs gewesen. Ja, auch ja, oh, ja ja. Ja. Ähm, Wir haben, äh, Würzburg habe ich zum Beispiel erst kennengelernt durch ein, durch ein Auswärtsspiel des HC Erlangen in, in Rimper, also damals war dieser dieses eine Ausrutscher da in der zweiten Liga mit ja, ja. Ähm, dem, dem Wein auf der alten Weinbrücke, das ist, ja. Sensationell. Ja, das ist ähm, absolut. das
1: ist auch das erste, woran ich denke, wenn ich an Witzburg denke. Ja, okay, dann ähm, was denkst du bei Bamberg? Tja. Extreme Brauereindichte Ja, ja aber dann wäre es ja bei jeder Stadt äh, Alkohol, das geht ja eigentlich auch nicht, oder? Als Profisportler? Geht's nicht Ist es wirklich
0: so? Profisportler so abstinent? Also wie nee. unter Robert Andersson?
1: Ja, also ich glaube, abstinent grundsätzlich nicht. Aber es ist wie mit allem äh, im Leben: äh, alles in Maßen und dann ist es auch gut. Das wäre ja ein schönes Schlusswort zu Erlanger Berke. ich war ja mit alles in Maßen, aber. Nee, das <lacht> funktioniert <noch> aber <lacht> wenig.
0: Aber ähm, nein, lass uns, lass uns ein bisschen ernsthafter. Ähm, eigentlich bist du ein Berliner, oder?
1: Ja. Geboren in Berlin-Neukölln.
0: Okay. Und jetzt kommst du hierher nach Erlangen. Franken, eine der kleinsten Großstädte, die es so gibt. Ja. Ist das schlimm, wenn man aus der Großstadt kommt oder findest du das so ein bisschen entschleunigt manchmal vielleicht ganz gut?
1: Nee, ich finde es sogar richtig cool. Also ich finde zu groß und da passt vielleicht wieder alles in Maßen, finde ich nicht toll. Und zu klein finde ich genauso wenig äh, cool. Äh, deswegen ist Erlangen schon ziemlich cool.
0: Die Franken sagt man nach, sie sind wortkarg,
1: maulfaul, muffelig, mhm. nicht offen. Stimmt das? Also ich muss sagen, überhaupt nicht. Ich äh, erlebe ständig offene Menschen hier in Erlangen. Also wirklich, das äh, stimmt einfach nicht. Okay, Ja. gut. Dann muss ich dir zur Oder ich treffe jedes Mal die falschen Menschen, das kann auch sein. Naja, klar, ich meine, bei meinen Handballern so richtig
0: viele... Na, Chrissy ist ein Franke, oder? Chrissy, Chrissy als, als gebürtiger Erlanger natürlich Franke.
1: Ja, aber der kann zum Beispiel auch richtig viel reden, wenn er will. Der redet ganz gern, glaube ja. ich, ja. Absolut. Cooler Typ. Ja. Lass uns ein bisschen über den nächsten Gegner sprechen.
0: Der THW Kiel ist zu Gast. Wie ist das? Alles gut, danke. Ähm, wie ist es ist jetzt die Vor der Vorzeigeklub eigentlich in Deutschland, eigentlich in Europa, mit, oder?
1: Ja, und auch schon ziemlich lange, finde ich. Ja? Ja. Ist man da so ein bisschen ehrfürchtig oder hat man mehr Respekt als bei einem anderen Gegner? Ähm, es sind einfach wahnsinnig gute Handballer, das muss man schon sagen. Und dieses äh, THW-Kiel-Logo auf der Brust, das macht vielleicht auch nochmal eine andere Aura. Aber ich habe jetzt in Magdeburg gelernt, äh, die sind absolut schlagbar, die Jungs.
0: Okay, dann ähm, werden wir natürlich sehen, ähm, wie, sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, der Kiel muss ja, glaube ich, heute in der Champions League noch antreten. Mhm. Das ist ein kleiner Vorteil für uns, dass wir nicht mit einer Woche Ruhepause wie wir da antreten müssen? Oder sagst du, das stecken
1: die Jungs weg? Naja, also die sind es äh, schon gewohnt auf jeden Fall, oft zu spielen und viel zu spielen. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das müssen die Jungs beurteilen, aber ähm, die haben auf jeden Fall nicht so lange Vorbereitungszeit wie wir und äh, das, das kann ein großer Nachteil sein. Ja. Und jetzt diese Serie,
0: null Punkte gegen Kiel.
1: Mhm.
0: Mhm. Wird auch nicht thematisiert, oder? Oder seid ihr noch nicht so weit in nee. der Vorbereitung?
1: Ja, ich ich weiß es nicht. Ich weiß, ist das gut, wenn man darüber spricht? Sagt man, hat noch nie gegen Kiel gewonnen? Man hat noch nie einen Punkt geholt? Ist das gut? Ich weiß es nicht. Ja. Das, mein, mein handballerischer
0: Sachverstand auf der Platte geht gegen Null. Ich bin ja nur der, der, der außenrum das beobachtet. Und hm. ich, ich weiß nicht, was da in den Köpfen vorgeht. Ist das vielleicht eine, eine Motivation, dass man sagt, jetzt erst recht, heute sind sie fällig?
1: Ja, wenn das jeder so interpretiert, dann ist das gut. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man das so als Blockade begreift und sagt, naja, wir haben noch nie verloren, also verlieren wir dieses Mal auch, dann... Weiß ich nicht. Haben wir ja schon vom Anfang betrachtet, der ja, als Ausrede, ja. das muss auf keinen Fall
0: sein. Ja, genau. Jetzt warst du zwei, zwei Jahre in Magdeburg. Mhm. Was hat
1: sich denn verändert in Erlangen beim HC? Ja, es ist in, in allen Bereichen äh, professioneller geworden, würde ich sagen. Also, ähm, der Trainerstab hat sich verändert, beispielsweise die Kabine ist größer geworden. Also es hat sich irgendwie in allen Bereichen hat sich's verändert. Der Kader ist noch mal ein Stück besser geworden. Also äh, es wird einfach jedes Jahr mit, oder mit Ablauf eines Jahres jedes Jahr besser hier. Ein paar Dinge sind konstant
0: geblieben, ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, ähm, was du sagst, dass wir immer versuchen, diesen, diesen einen Schritt nach vorne ja. zu gehen und und uns jetzt hoffentlich auch irgendwann mal dafür belohnen und nicht natürlich so eine, so eine, nochmal so eine, so eine hässliche Saison wie im letzten Jahr mit so extrem vielen Verletzten, dass uns das einfach nicht nochmal passiert. Das wäre gut, ja. Was macht denn Magdeburg besser als der HCR lange? Dass sie eben diesen einen Schritt weiter vorne sind? Mhm. Oder ist es einfach nur die Zeit, die sie
1: schon Vorsprung haben? Also was man da sagen muss, es herrscht auf jeden Fall ein anderes Selbstverständnis. Also da geht irgendwie jeder ins Spiel und weiß vorher schon, äh, das wird gewonnen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber dieses. Es ist total schwer zu beschreiben, aber. Ähm, das Sieger gehen. Ja, wenn man das so sagen möchte, ja. Aber so viel anders ist da gar nicht, muss man ehrlich sagen. Es ist äh, tatsächlich. Ähm, total schwierig zu beschreiben, ich weiß
0: nicht. Die Magdeburger haben sich immer extrem schwer getan in Erlangen. Mhm. Für uns Erlanger natürlich sehr schön, aber woran hat es gelegen? War das dann die, auch dazu, zum letzten Mal, was ist das dann die Halle gewesen oder die Atmosphäre? Okay, das eine Mal war jetzt Corona, da war nichts los, aber mhm. war, wie, wie ist es, als,
1: als Gast in Erlangen zu spielen? Macht es Spaß? zumindest in der Vergangenheit ist es immer so gewesen, dass man nie so richtig weiß, was da jetzt auf einen zukommt. Also Erlangen hat ja, hat ja verschiedene Gesichter gehabt in verschiedenen Spielen. Und ähm, tja, deswegen ist es auch so, so komisch, sich darauf vorzubereiten, zumindest in der Zeit ist es so gewesen, weil da eigentlich grundsätzlich alles passieren kann. Alles.
0: Und dann kommt so ein Tarek Marschall und macht einen Nass, den man Nullinger auf dem Zettel hat. So ist es nämlich,
1: ja. Es kann alles passieren. Okay, also.
0: Dann hoffen wir mal, dass das Kiel auch so vorbereitet am kommenden Samstag nach Erlangen kommt. Tickets dafür gibt es natürlich noch im Internet, hc-erlangen.de oder auf allen bekannten Vorverkaufsstellen natürlich auch. Vielleicht machen wir auch also noch so ein kleines Gewinnspiel, was irgendwo läuft. Aber deshalb einfach mal reinschauen in die sozialen Netzwerke beim HC Erlangen. Soziale Netzwerke. Ähm, auch Bist du aktiv? Ja, ein bisschen? Insta?
1: Ja. Facebook? Da kommt immer mal wieder was, ja. ja ich Instagram. bin
0: vorhin total erschrocken. Ja, ich habe ähm, ich, ich hab dich noch mal kurz äh, gesucht. Ähm, ja. habe gesehen vor zwei Stunden noch irgendwie am Nordseestrand, aber dann
1: ja. war ich beruhigt, dass ich dich hier gesehen habe, dass es doch ein altes Bild war. Ja, ja das, sind, das war nur noch mal ein Blick in die Vergangenheit. Ich wollte so ein bisschen an den Sommer erinnern. Jetzt scheint die Sonne gerade, aber die letzten drei Tage waren echt trist. Ja, Herbst, und, Herbstanfang. Ja, Ganz bitte. schlägt aufs Gemüt. Okay, ja. ähm, jetzt bist du ja schon wieder eine Zeit lang in Erlangen
0: und ähm, ich habe das im letzten Jahr, hat mir so gemacht, wir hatten immer so zehn Fragen gestellt, ja. die jeder noch zu absolvieren hatte am Schluss. Mhm. Ähm, Place to be, deine Lieblingsplätze in
1: Erlangen und Umgebung natürlich. Ja, von den Lieblingsplätzen habe ich äh, gerade schon gesprochen. In letzter Zeit ist mein Lieblingsplatz, glaube ich, die Karl-Heinz-Hilsemann allerlei. <lacht> Passiert einfach viel da. Okay, gut. Wer ist der fleißigste Spieler im Training? Wir haben tatsächlich echt viele fleißige Jungs. Wer da allerdings noch heraussticht, ist Sebastian Fernaba. Der ist an Ehrgeiz, ist der nicht zu überbieten, oder? Ja, der lebt dieses... Äh, die Extrameile zu gehen. Das ist so sein Ding. Okay. Kriegt man ein schlechtes Gewissen, wenn man das sieht?
0: Oder sagt man, lauf nur?
1: Nee, nee. Äh, ihm tut es ja richtig gut. Ich glaube auch, dass es tatsächlich auch, äh, auch zu viel manchmal negativ sein kann. Bei ihm ist es nicht so.
0: Ich finde eine Wahnsinnsentwicklung, was er in den letzten eineinhalb Jahren ja. hier genommen hat. Das ist unfassbar,
1: unfassbar toll einfach. Oder ja. man lässt ihn jetzt endlich mal. Vielleicht hätte er das anders auch zeigen können, aber er macht es echt gut, ey.
0: Ich bin froh, dass es nicht woanders zeigt, sondern ja, dass es hier wir zeigt. Ja, alle, ja. Das ist Wahnsinn. ja. Ich glaube, so richtig äh, gegen, gegen Flamme zu spielen, glaube ich, äh, macht doch keinen Spaß, oder?
1: Nee, sowieso nicht. Und was so, so speziell an ihm ist, man merkte richtig in seinem Wurfverhalten, dass er eigentlich mal Rückraumspieler war. Also mhm. irgendwie ist das ein Rückraumspieler im Körper eines Kreisläufers.
0: Hat er erzählt damals auch, ja.
1: ja. Wer kommt am häufigsten zu spät und was muss man dafür zahlen? Ja, wir sind alle tatsächlich sehr diszipliniert. Ähm, viel ist noch nicht passiert. Okay. Aber wir haben 5 äh, Euro pro Minute, glaube ich, und ab einer bestimmten Zeit äh, geht es richtig in den Geldbeutel. Okay. Und es ist ja auch gar nicht so schlecht,
0: wenn es in den Geldbeutel geht, weil nee. im nächsten Jahr im Sommer könnte es ja so ausschauen, dass die Abschlussfahrt dann ohne Masken und mit ganz viel Spaß richtig ordentlich stattfinden kann.
1: Das wäre cool. Und hoffentlich ist es dann eine Belohnung für eine gute Saison.
0: Ja, und äh, man kann sich dann freuen auf äh, weitere Aufgaben und mehr Spiele im nächsten Jahr. Ja.
1: Okay, also alles gesagt. Wer ist der Erste am Buffet? Das ist äh, Langweilig eigentlich, oder? Wer ist der Erste am Buffet? Das ist eigentlich auch Flamme. Also wer viel Kalorien verbrennt, muss auch viel, viel wieder hinzuführen. Okay, schauen wir mal, ob Flamme nochmal zuschlagen kann. <lacht> Welcher Spieler verbringt die meiste Zeit am Handy? Da bin ich relativ weit vorne, aber ich hoffe, ich habe nicht die meiste Handyzeit. Ich weiß es aber gar nicht.
0: Ihr habt doch ja nicht so richtig viele Auswärtsfahrten gehabt, wo man mit dem Handy viel Zeit verbringen konnte.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir, wir werden das sehen, eruieren im Laufe der Saison. Das machen wir so. Auf welches Heimspiel freust du dich besonders? Gibt es so ein uh. besonderes Spiel irgendwie? Kennst du jetzt Erlangen auch so ein bisschen? Club Day, Black Knight, ja, Black Night. Day.
1: Black Knight war schon Heimspiel immer bei.
0: Magdeburg.
1: Ja, auch das mit Sicherheit besonders, aber Black Knight war schon immer wahnsinnig besonders. Also, äh, ich habe Black Knight zum Beispiel nur voll erlebt, äh, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaub, das letzte Mal haben wir gegen Leipzig gewonnen, als ich dabei war. Das war schon, das war schon so alles überragend, wie ja. eine riesengroße Motto-Party.
0: Muss man dazu sagen, ähm, Black Knight ist ähm, das traditionelle Spiel in der Woche vor Weihnachten. Also da hat der HCA hat ja nicht so richtig viel Zugriff auf den Spielplan, aber so ein paar Wünsche, glaube ich, kann man äußern. Und das ist immer, ja, wie ich gerade gesagt habe in der Woche vor Weihnachten, das, ähm, das Heimspiel, wo traditionell alle die Mannschaft im Sondertrikot aufläuft, ganz in Schwarz. Ja, ist Nicht so richtig kompliziert bei uns momentan, aber der flockt dann ja. eben nicht in Weiß, sondern irgendwo in Silber oder in Gold. Ja. Am Schluss werden die Trikots dann ähm, unter den Sponsoren versteigert. Das Ganze geht dann zugunsten. Gunsten des HC in e.V., also der, der Teil, der quasi die Jugend trägt und die, die zweite Mannschaft mitfinanziert und die Damen. Ähm, und waren immer riesengroße Feste. Und ich glaube, ja, wenn absolut. Hells Bells gegen Back in Black getauscht wird beim Einlauf, äh, dann stellen sich die Haare noch anders auf.
1: Ja, ist schon toll. Und das ist mit Sicherheit auch das schönste Trikot, was dann, was dann produziert wird. Alles schon toll. Du bist immer noch Spitzenreiter, glaube ich, äh, bei der Trikotversteigerung mit deinem Trikot. Ja, schade, oder? Weil es ja für einen guten Zweck ist, schade. Aber ich freue mich natürlich.
0: <lacht> okay, ja. also ich eine, eine Riesensumme hat ein, der damalige dein damaliger Sponsorenpartner, die spieler haben ja bei uns alle, einzelne Spielerpartner, ähm, hat er dafür hingelegt und da hängt es, glaube ich, vielleicht nicht mehr im Büro, aber zumindest über, über der Couch oder sowas. ja. Das wäre
1: schön, ja. Irgendwo, irgendwo hängt das Ding mit der 44. Die 44 hat irgendeine Bedeutung? Äh, ich würde gerne was anderes erzählen, aber nein. Dann erzähl was anderes. <lacht> äh, also ich, äh, ich fand es cool, weil es eine Schnapszahl ist, ich fand es cool, weil es noch nicht so viele andere Leute haben, bis mir dann aufgefallen ist, dass es gar nicht so wenig gibt, die die Zahl auftragen. Also ähm, ja, cool, cool ist die Geschichte nicht. Wer hat noch die 44? Äh, Cosina zum Beispiel aus Göppingen. Ja, stimmt. genau. Und ob es gut oder schlecht ist, das muss, muss jeder für sein. Oh, gegen Göppingen war. Ja, wir haben ja zuletzt, glaube ich, in Göppingen gewonnen,
0: letztes Jahr, wo keiner damit gerechnet. Nee, war das zu Hause gegen Göppingen? Das, das weiß ich nicht, aber auch das war eine
1: Rumpftruppe. Und auch das war ja, das waren diese erstaunlich. Das
0: waren diese zwei Spiele in Folge, wo, wo alle auf einmal richtig, also wo, wo allen richtig die, die Hutschnur brannte, weil äh, wo man echt Angst hatte, nochmal unten reinzurutschen. Mhm. Und dann kam der Auswärtstriumph äh, ähm, bei den Rhein-Neckar-Löwen, wo Steffen Feld seine ehemaligen -Mann, Mannschaftskameraden alleine an die Wand mhm. gespielt hat und dann der Heimsieg gegen Göppingen, so rum war glaube ich. Ja. Und ähm, mit absoluter Rumpftruppe, ich weiß nicht, was Tarek Marschall, glaube ich, vier oder fünf Tore.
1: Daniel Musindi, also eine eine, eine im Rückraum auf einmal. Ja. Ja, aber muss man auch sagen, hat richtig Spaß gemacht, von außen das zu gucken. Also wirklich. Ich, ich habe in Magdeburg gerne HCR lang geguckt.
0: Das hört sich hervorragend ne? an. Ja. Ähm, wir waren bei den zehn Fragen. Ich habe mir irgendwann vorgenommen, die machen wir kurz, aber das kriegen wir irgendwie nicht hin. Ähm, welcher Spieler braucht denn am längsten zum Haare
1: stylen? Johannes Wien braucht fürs Föhnen unfassbar lange. Hat auch die längsten Haare? Absolut. Nee. Aber die schönsten natürlich auch aus seiner Sicht. Die allerschönsten natürlich. Tolle Locken hat er.
0: Also, dann... Äh, der fehlt hier auch noch beim Podcast. Lass ihn doch mal ein, Mensch. Das äh, mache ich, mach ich auf jeden Fall. Ähm, ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber er wurde bei den zehn Fragen, ich glaube, er ist der, der am meisten immer genannt wird, vor allem irgendwo in verschiedenen Bereichen. Ähm, plus beim, beim Buffet war er noch nie der Erste, aber bei vielen anderen Dingen. Wer ist denn der Letzte in der Kabine?
1: Äh, Toni sitzt tatsächlich echt lange, muss man sagen. Das ist, glaube ich, übereinstimmend, haben es jetzt alle gesagt. Ja, ja guck, dann ist da was Wahres dran, denke ja. ich. Was macht der denn da? Ja, gute Frage. Also ich glaube, der genießt das Kabinenleben einfach. Bisschen äh, quatschen miteinander, ähm, bisschen nachbereiten, bisschen Gossip austauschen. Ich glaube, das kann ganz cool sein manchmal. Gossip? Ja. Franken bedeutet für mich? Ja, im Moment ist es Heimat. Und Heimat bedeutet für dich? Ist Berlin noch Heimat? Tja, also ich würde sagen, nein. Für Berlin habe ich so ein bisschen das Heimatgefühl verloren, aber es ist auch einfach, meine Eltern wohnen nicht mehr da. Ich habe nicht mehr, wenn ich in Berlin bin, mache ich einen Städtetrip. Also es ist nicht so, wie ich komme jetzt nach Hause. Naja, ja, so ist das.
0: Okay, ähm, du bist der Erste, der gesagt hat, Franken bedeutet Heimat für dich. Das finde ich total schön irgendwie für jemanden, der jetzt gerade erst seit ein paar Wochen wieder da ist. Irgendwie.
1: Ja, also für mich jetzt als Franken ist es schön zu hören. Ja, wobei man, also ich habe ja jetzt schon ein paar Städte kennengelernt und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch noch nirgends so wohl gefühlt, wie ich das jetzt hier mache. In, den, in meinen ersten beiden Jahren schon.
0: Ein großes Kompliment an, an den ganzen Stab, wo hat sie ja in die Stadt und alles, was dazugehört. Ja.
1: ja, das stimmt. Deswegen äh, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, verstehe ich dieses, äh, dieses Bild der Franken nicht. Die seien so verschlossen, unfreundlich und man bräuchte so lange die zu knacken. Und ich krieg ganz andere Vibes äh, entgegengebracht, immer eigentlich. Ich
0: glaube, weil Erlangen auch ähm, vielleicht so eine gewisse Sonderrolle hat durch die, durch die Universität und durch Siemens sind wir schon sehr bunt weil ich glaube, dass halt Leute aus der ganzen Welt irgendwo nach Erlangen kommen, um hier zu arbeiten mhm. und sich einfach eine, eine bunte Gesellschaft etabliert hat, was ja auch sehr, sehr schön ist irgendwo. Ja, absolut. Das, wofür sich ja Berlin immer brüstet irgendwo. Aber halt in ein bisschen kleineren Maßstab.
1: Das stimmt, ja.
0: Letzte Frage dazu. Ja.
1: Wer zahlt am häufigsten in die Mannschaftskasse ein? das ist auch ganz unterschiedlich. Das ist auch wieder Johannes fragen, ja. Ja, es gab mal eine Zeit, da war es Johannes tatsächlich. Da war er der beste Kunde, sein, sein eigener Kunde. Ja. Auch,
0: auch da wurde er am meisten hinten raus genannt, ja.
1: Ja, dann müsste auch das stimmen. Was hast du für ein Amt gekriegt? Ich entscheide jetzt, was wir anziehen. Ich habe das Klamottenamt. Aber Wenn ich möchte, dass die Jeans getragen wird, dann wird die Jeans getragen. So läuft das jetzt. <lacht> Ähm, das heißt, ähm, natürlich jetzt fürs Spiel
0: natürlich nicht, oder ist das jetzt fürs, fürs Umfeld, dass ihr sagt, irgendwie danach, aber ich glaube, danach ist ja sowieso irgendwo, ihr seid gar nicht mehr im Bereich unterwegs, weil wir trennen müssen zwischen mhm. Aktiven und Gästen oder sowas. Also, genau, das also Konzept, lässt nicht zu. Genau, genau so, so muss man es ganz ausführlich machen. Ja,
1: ja absolut. Also was, was ich halt zu verantworten habe, wir möchten, dass die Mannschaft geschlossen auftritt, eben auch äh, in, der, in der Kleidung vom Kleidungsstil, und deswegen muss immer einer festlegen, wie wir auszusehen haben. Und das mache ich. Okay, genau.
0: Auf jeden Fall der bessere Job als irgendwo Bälle zu tragen.
1: Ja, Bälle zu putzen, Bälle zu pumpen. Ja, <lacht> also. Klassische Jobs für die
0: Youngsters, oder? So ist es. Okay. Aber Youngsters gibt es eigentlich gar nicht mehr, oder? Wer ist der Jüngste? Tarek.
1: Tarek? Yannick? Ja, ich glaube Yannick ist noch jünger als Tarek, ne? Kann das ja. sein? Irgendwie so knapp ab 19 oder so ja, Wobei wir Würde da unschätzen. unten dann nicht mehr unterscheiden so richtig. <lacht> wir haben die die scheiß Jobs machen die zusammen. Ähm, haben sie sich auch
0: verdient und müssen sich ja erst langsam, langsam hochknechten in einer Bundes Handball-Bundesliga-Hierarchie.
1: So ist es. Und in fünf Jahren ist es dann schon wieder genau andersrum. Genau. Ich
0: glaube, ja. man, mit Alter darf man sich dann bei euch die, die Ämter aussuchen oder
1: sind also es, oder es. Dienstjahre? Nein, nee, der der älteste Spieler zieht das erste Amt und die suchen sich dann meistens die leichtesten aus. Wer ist eigentlich der älteste? Das muss ähm, Simi, oder? Simi sein wahrscheinlich, ja, ja? Genau. Martin Zimmer Tor ja. Okay, was hat der genommen oder ist der freigestellt
0: schon mit einer
1: Zeit oder? Das muss so ein leichtes Amt sein, dass ich keine Ahnung habe, was der tut. Okay, wir fragen,
0: ja. wir fragen ihn selber dazu. <lacht> ja, macht das.
1: Ich äh, würde mich extrem freuen, diesen diesen
0: äh, sympathischen Busfahrer hier. Ja zu dem Podcast zu holen. Der hat schon viel erlebt, der kann viel erzählen. Der kann, glaube ich, unglaublich viel erzählen und auch ganz, ganz witzige Sachen erzählen. Ähm, Steini, ja. ich sage herzliches Dankeschön. Ich habe sogar. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, und wir sehen uns ja bereits am kommenden Samstag wieder in der Arena Nürnberger Versicherung, denn da trifft der HC Erlangen auf den THW Kiel, um die nicht nur zu ärgern, um sie richtig zu ärgern. Ähm, und am schönsten wäre es natürlich, wenn sich am Schluss Kiel richtig ärgert. Und dann, wenn sie mindestens einen Punkt abgegeben haben. Aber ob das gelingen soll, wenn ihr dabei sein wollt, müsst ihr halt einfach selber rüberkommen nach Nürnberg. Ja. In Sky kann man es zwar auch anschauen, aber live vor Ort ist es einfach schöner, denn live ist viel schöner. Ja. Ja, ähm, da viel kann schön man diese ja. ganze Atmosphäre mitnehmen. Wir machen ja die Halle zumindest mal halb auf wieder. Ja. Es ist so ein bisschen noch so ein Kampf, die Halle zu füllen. Ich glaube, die Leute sind einfach noch ein bisschen reserviert mit Corona und ähm, wir holen uns langsam, glaube ich, den, den Respekt auch beim Publikum zurück und das ist auf jeden Fall jetzt wichtig. Jetzt kommt Kiel zu uns, ähm, Karten gibt es noch im Internet, hc-allang.de, bei unserem Ticketpartner Reservix, so ist das richtige Wort, oder natürlich auch bei uns in allen sozialen Netzwerken einfach mal vorbeischauen und alle Informationen über das Team einsammeln. Das war Anruf mit Axel, der Podcast des HC Allang, heute mit Christoph Steinert, herzliches Dankeschön nochmal. Ähm, wenn ihr Bock habt, das Ganze nochmal nachzuhören, ähm, ihr findet uns natürlich auf Deezer, auf Spotify, auf Soundcloud, auf Amazon Music, auf Apple Music ähm, oder eben bei podju.de bei unserem Radiopartner Charivari 98.6. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns
1: am Samstag beim HC Erlangen. Anwurf mit Axel, der HC Erlangen Podcast. Alle Podcasts jetzt auf podju.de Deine neue Podcast Plattform. Podju.